0: Se você está pensando em empreender, mas acha que vai ser difícil, que o caminho é muito longo e árduo, sim, você tem razão. Mas hoje você vai conferir uma história que vai ajudar a inspirar o seu dia a dia: a dos amigos de infância Rony Mesler e Fernando Siegel, que fundaram uma marca que faturou 758 milhões de reais em 2021. Você já sabe quem é? Em 2006, depois de notar que muita gente usava sempre a mesma bermuda para ir à academia, a dupla decidiu confeccionar algumas peças, em casa mesmo. No início, o produto era ruim e faltava dinheiro. Mas eles não desistiram. Fernando e Rony queriam se comunicar por meio de roupas. O negócio cresceu e se transformou na Reserva, marca de roupas conhecida pelo pica-pau bordado nas peças. Quem vê a reserva não vê todo o corre que eles passaram. Em 2020, Arezo comprou o grupo que ganhou o nome de Arenco. Quer saber mais dessa história? Confira a entrevista que o Invest News fez com o Rony Messler. Qual foi esse, o principal gap, digamos assim, que vocês viram ali no mercado de moda, né? Quando vocês decidiram
1: lançar a marca? A empresa nasce né, em meados de 4, 5, eu trabalhava na Accenture uma multinacional com foco em implantação de sistemas. O Fernando tocava diversos negócios de família, é, de varejo, de calçados. É, tem uma, uma, uma rede calçadista que se chama Pé de Anjo, que só, só, só vende sapatos em numeração grande para mulheres. É, então, ele tocava esse negócio com a família. Nós éramos amigos de infância, desde que a gente tem dois anos de idade. E um dia, na academia, a gente observou que... É, tinham cinco homens usando a mesma bermuda de praia para treinar e enfim a gente br- começou uma brincadeira ali que aquilo era ou um problema de demanda reprimida ou de demência coletiva né é. e, e e por isso resolvemos fazer uma primeira bermuda é, essa bermuda a gente começou vendendo ela de porta em porta na mala do carro é, para amigos e amigas e é, veio Natal, Réveillon, é, Carnaval e a gente chegou na praia, a gente tinha no posto 10 na época aqui no Rio e tava todo mundo usando a mesma bermuda, só que a nossa, né? O feitiço virou quanto feiticeiro. E, e ali eu acho que a gente, o bichinho do empreendedorismo morde a nossa barriga e a gente fica completamente aficionado por esse processo de se comunicar através daquela, daquele negócio, né? Daquela marca. Acho que a moda tem essa, tem esse poder de você comunicar um estilo de vida, de você comunicar um jeito de pensar, um jeito de agir, porque eu acho que moda é muito mais jeito de agir é, do que jeito de vestir, né? E hoje eu consigo falar sobre isso. Na época era só hormonal, né? Era só é, comichão na barriga que fazia a gente virar a noite adentro, porque, como eu falei, a gente tinha outro trabalho, né? É, para fazer produto, produto a princípio muito ruim, depois ele foi melhorando, e vender é, como sacolheiros, mas era super simples, produto ainda, como eu falei, muito ruim, mas a gente vendia com o mesmo amor e com o mesmo tesão que a gente vende hoje, né? que é, é a sensação que dava e que continua dando, e o dia que não der é porque o negócio morreu, então, se Deus quiser, não vai dar nunca é de que a gente estava vendendo um negócio muito maior do que ele era de fato, né? Por causa desse amor e tal, e e aí a gente resolve é, abandonar os nossos empregos para viver disso e morávamos na casa dos nossos pais na época e consultor, né? Consultor sabe fazer bem é, PowerPoint, Excel, né? E, e aí eu fiquei lá na, na, na casa do meu pai, era o nosso escritório, a casa dos meus pais e, eu e o Fernando ia todo dia de manhã para lá e a gente fez um o nosso business plan, né, o um plano de viabilidade financeira e papel e ouvido aceitam tudo, né? O, o business plan, ele, a gente ia faturar milhões de reais em três meses e ia ser uma coisa maravilhosa. E, e um dia meu pai chega do trabalho, a gente estava fazendo aquele, aquelas macro, né, no Excel e e não vou, não vou te falar o que o meu pai é, falou para eu fazer com aquela planilha, mas vou te falar <risos> o que ele falou depois, né? Ele falou, olha vocês têm que ir para a rua fazer produto bacana, comunicar essa marca, vender. E quando você não estiver mais sabendo de onde está vindo o pedido, vocês contratam alguém para fazer essas planilhas aí. Mas agora o mantra tem que ser... né? Vai lá e faz. Levanta o bubum da cadeira e vai. Né? E assim fizemos. E aquele período de entendimento né, na montagem do, da planilha nos fez entender que se a gente começasse pelas para uma loja própria, talvez a gente quebraria por causa do mínimo das indústrias e e porque não tinha capital. Então, a gente falou, cara, temos que começar alguma coisa que dê volume e aí na ponta desse volume a gente abre uma loja, né? E aí sim com um estoque saudável para essa loja, com uma ponta do volume em termos de grade, numeração, etc. E assim decidimos começar vendendo os nossos produtos ainda muito aquém do que as pessoas conhecem hoje, como sendo a reserva, né? é, numa mala de carro rodando o interior dos estados e oferecendo nosso produto para lojas multimarcas. E a multimarca ela tem... A gente está falando aí de 2006. Em 2006, o crédito redentor ele voava né? na capa da The Economist. É, o crédito era farto. A gente, qualquer coincidência é, mera, é Qualquer similaridade é mera coincidência. É, o crédito era farto a taxa de juros era baixa e, e o mercado, ele foi, ele se alava, o varejo se alavancou muito naquele momento para expandir. Né? É, enfim, a gente decidiu é, fazer caixa com o próprio negócio, ser bootstrapping. Né? Então, a gente decidiu começar por lojas multimarcas, porque apesar da margem ser menor, é, quando você faz um pedido em selling, business to business, você é um pedido financiado, né? porque você recebe o dinheiro antes de você pagar. Então, isso foi o nosso Cascal E a gente começou a fazer caixa e ter um estoque saudável para que a gente pudesse abrir aquela lojinha. E aí, assim, a gente abre a primeira loja de 33 metros quadrados aqui em Ipanema. É onde fica a loja até hoje. A gente expandiu ela, pegamos um café do lado e aumentamos ela, é, com o objetivo de entregar uma experiência é, de varejo muito diferente, varejo de moda muito diferente do que o mercado estava acostumado, né que era uma coisa meio naquela época era uma coisa meio autosserviço, serviço meio é, não toque no cliente não fale no cliente a gente é, construiu um ambiente é, a gente fala o nosso nosso o set the stage né o nosso palco botamos um monte de pessoas incríveis ali para trabalhar que trocavam e se relacionavam com os consumidores e tomavam risco nessa relação com discernimento sempre respeito sempre e não à toa começaram a participar na vida dos consumidores num nível muito mais profundo do que a média de mercado, e aí a recorrência passou a ser maior do que a média, e aí a gente começou, a criou-se um ciclo é, virtuoso, soubemos usar muito bem a digitalidade para dar escala para esse, esse pessoal, né? então gente muito boa é, com digitalidade para conseguir acessar o cliente é, numa escala maior e com uma facilidade maior, então desde muito cedo a gente começou a desenvolver tecnologia para que a loja fosse muito maior do que o que ela era, né? Então, isso que se fala, inventaram esses termos bonitos, né? O last mile, o omnicanal, o clienteling, o, né? Na realidade, o que a gente começou fazendo foi planilha com dado de cliente e ligava para o cliente e falava assim, ó, você gosta de camisa xadrez, há três meses você não volta na loja. Chegou camisa xadrez no seu tamanho. Aí o cliente falava, poxa, mas eu não não consigo ir na loja por qualquer motivo. Aí a gente mandava uma mala para casa do cliente, que a, gente chamou, que a gente deu o nome de reservado. Bom, a planilha de Excel virou uma plataforma de clientele, se chama Now. Hoje tem um algoritmo que cria a lista de tarefas para os times de vendas é, com base em machine learning. Eles, o processo está sempre sendo automatizado, ele liga no próprio aplicativo, ele manda mensagem no próprio aplicativo, ele cria um carrinho de compras no próprio aplicativo. No próprio aplicativo, num botão... É, esse carrinho algoritmicamente montado com base no que o cliente gosta e, e isso gera uma ordem de separação para o estoque da loja que monta a mala e leva para casa do cliente a log pega a log paga, a log recolhe então a gente tudo que foi feito manualmente na raça no amor depois a gente foi pouco a pouco usando a tecnologia para automatizar porque com a escala começou a ser mais difícil de operar né é, então se pudessem narrar o nosso começo de história, né? acho que é por aí. É uma paixão enorme pela possibilidade. Por duas coisas, eu acho. Assim. É, a primeira coisa, que eu já falei, né? se comunicar através das roupas, das vitrines, dos desfiles, das campanhas, do whatever. E a segunda coisa, uma percepção muito cedo de que, é, uma vez que você estabelecer essa conexão verdadeira e emocional com o consumidor, já haveria uma recorrência maior. É, mais que havia muito mais valor em fazer um cliente voltar, geração de valor para o negócio em fazer o cliente voltar do que em trazer novos clientes, não que trazer novos clientes não seja importante, mas normalmente essa relação de valor é trocada nas companhias é. né? se dá mais valor em, faz, em ganhar novos clientes do que em fazer aqueles que não já são creio. voltarem né? e a gente muito cedo percebeu o valor da fidelidade né? e, e investiu muito mais nisso do que naquilo nosso nível de investimento em marketing é, versus é, faturamento sempre foi muito alto o fator né ou seja muito pouco dinheiro para muito pouco muito muito grande muito alto o faturamento justamente por isso porque a gente sempre investiu muito mais para dentro para a base do que para ganhar novos e aí o boca a boca disso fazia a gente ganhar novos também então acho que essas duas coisas é, fizeram da companhia uma companhia é, mais voltada à inovação é, porque a gente em primeiro lugar tem muito tesão nessa comunicação né nessa possibilidade de se comunicar em segundo porque é, a gente entende que quanto mais a gente entender e se relacionar com o cliente mais a gente vai conseguir se melhor a gente vai conseguir se comunicar e isso vai gerar um ciclo virtuoso e hoje vocês estão com quantas lojas físicas 100, quase 150 lojas é importante dizer que a gente acabou criando um ecossistema ao redor da marca reserva né então Hoje a gente tem a Reserva, a gente tem a Reserva Mini, que é um infantil, a, Oficina, a Reserva é uma marca casual, a Oficina Reserva é uma marca de é, básicos, uh, upscale, e que flerta com o workwear, né? com uma, uma moda mais executiva dos novos tempos. Né?
0: Uhum. É,
1: a gente tem a Reserva GO, que é de calçados e acessórios, a gente tem a Reserva Inc., que é uma plataforma de full commerce fulfillment, através da qual... Todo empreendedor ou empreendedora consegue montar a sua loja de moda na internet, é, não tendo que se preocupar com estoque, com é, logística, whatever, só pagando um fee mensal e um take rate. Uhum. É, e, e ao redor, é, quando eu falo assim, 143 lojas, eu falo desse ecossistema, né? Entendi. É, e é isso. E, e são... E... Comecei... Uhum. Comecei dizendo que a gente começou por multimarcas, né? É, hoje são quase 1.500 multimarcas de vendedoras.
0: Se vocês continuam com, a,
1: com, a, com as multimarcas, total, né? Total, de, total, de, total. Elas são importantes Nossa. também, né? Já tentaram matar as multimarcas de todas as maneiras, assim, né? <risos> é, a internet vai matar, não faz sentido e tal. Nessa pandemia eu nunca vi tanta gente rogando praga. É, eu já ouvi é, muito também isso. <risos> é, para as multimarcas quebrarem e, e, e elas são resilientes e não vão quebrar nunca. Eu te digo por quê porque varejo de moda, moda não é um commodity, né? moda é um um bem que possui valor para além de uma razão global. né? E, portanto, o relacionamento é é muito importante na na venda, né? Na, na explicação do valor do produto, na explicação do valor estético, funcional. É, de sustentabilidade ou de qualquer outro valor. É muito importante o relacionamento para isso. É, e acho que isso explica não só, graças a Deus, até aqui, a nossa prosperidade, mas também a prosperidade do canal Multimarcas. Porque, é, sei lá, em, em Piracicaba ou em Varginha, é, a marca nunca vai conseguir ter um relacionamento é tão próximo, humanizado e, e de credibilidade alta como um lojista local que faz aquilo há anos, que possivelmente tem aquele negócio é, herdado da família e, enfim, é um é um relacionamento que não se compra com dinheiro, né? E é, eu vejo muito mais essas a multimarca coisa que já fazemos hoje sendo integrada os seus estoques no marketplace das marcas do que eles terminando ou deixando de existir ou perdendo força, né? O, o que aconteceu foi ao contrário no nosso caso. O multimarca ganhou força nessa pandemia, exceto ali naqueles dois, três primeiros meses, é, quando as coisas... É, quando o estado de pânico ele foi diminuindo gradualmente, proporcionalmente, é, inversamente proporcional foi o, foi o crescimento, né? Foi diminuindo o pânico, foi aumentando a venda da multimarca. Eles também... Tavam, se as marcas estavam atrasadas no que diz respeito ao esforço digital, as marcas estavam atrasadíssimas. Então, houve também uma corrida nesse sentido. Muitas delas se digitalizaram nesse processo, enfim. E, e a gente ajudou muito nessa pandemia, galera, assim, que fechou as portas. Muito, 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 muito. Porque a gente acredita muito no canal.
0: E eu ia até te fazer uma pergunta em relação ao que você já comentou, que, que eu já ouvi você falar em outras entrevistas, enfim, sobre essa questão de vender muito mais do que camisetas, enfim, que vocês vendem. Um, é uma marca desejada hoje em dia, né? Muito mais do que você ir lá e comprar uma camiseta, uma camisa, um tênis, enfim. Mas eu queria entender assim, qual que é, é o desafio, né? Eu entendo que vocês trabalham com o público classe A, mas B e A, né, digamos assim, mas qual que é o desafio né, de vender aí peças que não são baratas em meio a esse momento, principalmente, numa né? sociedade aí que enfrenta dificuldade muita dificuldade financeira, inflação elevada, enfim. Como é que você vê, o Rony, esse, esse esse cenário assim para o seu negócio?
1: Primeiro, é importante né, dizer que, cara, estamos vivendo, acabamos de sobreviver a talvez a grande guerra da nossa geração, né é, que ainda não acabou, mas e, acho que a gente vai ter que conviver com essa doença por muitos anos, mas com uma letalidade infinitamente inferior e isso nos dá tranquilidade para né, para seguir a vida e trabalhar e levantar e andar é... e que é, eu, eu, eu compreendo o nosso negócio e falo com a Maria Zenkow como um privilegiado é, no contexto global do varejo né é, não só pela e não, não é não se trata de um privilégio herdado né e sim adquirido porque é, nós não paramos de trabalhar um minuto com as lojas todas fechadas e as pessoas protegidas em casa e lutando pelo negócio não fossem as pessoas a gente não estaria aqui hoje conversando é... e aí tem a questão da resiliência né é... o fato de a gente não ter parado num negócio de cadeia tão longa né então você tem um negócio de varejo que você para por um mês você descarrilha o trem até o... até o até o, até o trem carrilhar de novo, no que diz respeito à matriz de sourcing e cadeia de fornecimento, putz, você certamente vai perder alguns anos e, ou meses, né? E a gente não parou, então isso foi uma coisa que é, permitiu que a gente ganhasse tração e velocidade maior também na hora da retomada. Então tem essa coisa adquirida e também tem uma coisa herdada é, que é, até aqui o, o contexto macroeconômico é, é, cívico, né? Porque a gente está vivendo uma guerra é, né? na, 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 na na Rússia e tal. É, ele ele não afeta tanto os mercados de discricionários A e B como ele afeta é, outros mercados no, no que diz respeito ao varejo, né? Então a gente está de alguma maneira protegido. A gente também está protegido no câmbio, né? O o câmbio está muito grande. Quando você fala do discricionário A e B você tem uma competição muito grande com o câmbio. Né? É... Vamos falar aqui de moda masculina, que é a maior parte do nosso negócio. Meu consumidor, ele viajava duas, três, quatro vezes por ano e é, a, gente, a gente atende A e B. Né? O A é, viajava e comprava fora, o B viajava e comprava fora. É, se não comprasse direto as marcas, comprava nos outlets. E, hum. e assim era feito a, a, as malas do ano. Então o câmbio nos protege. Né? assim, dificilmente por qualquer conta que a gente faça e compare com Peers lá fora vale a pena, óbvio que as pessoas voltaram a viajar é... mas a compra lá fora ela... a gente tá... tá numa posição privilegiada e muito pelo contrário né? isso abre uma oportunidade de exportação, inclusive né? uhum.
0: porque o dólar tá caro agora, é isso que você sem tá dúvida. dizendo né? aí a, a pessoa prioriza pra, por comprar aqui mesmo, seria sem por dúvida. isso, mesmo ela viajando ela vai...
1: sem dúvida uhum. né? é... Lá, se você pega aí uma camiseta nossa que é, custa 129 reais quando você dolariza isso é, dificilmente você vai encontrar uma camiseta de um peer nosso lá fora ou seja de um competidor que vai custar isso em dólar né então é tá, tá barato é, relativamente né
0: uhum.
1: é, então e, e, e também por conta disso a gente tem a oportunidade Fazendo uso aí da, da nossa digitalidade e também de começar a exportar né, de, de fazer a marca chegar lá fora Enfim, então é, Até aqui Não há nenhum sintoma né, de, é, de Dessa questão macroeconômica Cívica que a gente está vivendo hoje no negócio Pelo contrário, o negócio está prosperando E crescendo a gente, a gente vê isso, obviamente, com, com Felicidade, mas também com Atenção né? porque a gente já viveu situações semelhantes né? ao longo dos 50 anos de história de Co, e, e, e isso nos faz ficar de guarda alta é, e preparados para qualquer coisa que possa acontecer e acabar afetando o nosso, nosso mercado endereçado. Né?
0: Você fala da exportação mais pelo e-commerce ou tem alguma, algum outro jeito que vocês pretendem exportar ou é pelo e-commerce mesmo?
1: Bom, Co tem um negócio de, é, internacional... muito grande já, que cresce muito, e e por conta disso, nós temos ali todas as fundações né, operacionais que facilitam o processo de expansão né, internacional. Se a gente fosse começar do zero hoje esse processo, eu te diria que iam levar alguns anos para a gente chegar no nível de eficiência que hoje a gente já teria na largada. né? Não há ainda um um planejamento formal para isso, mas há uma vontade. É, quando a gente for, a gente vai é, direito. Esse ano, a gente vai começar a fazer algumas experiências através de marketplaces, né? de, de criar, criar as, as lojas de marca em um ou dois marketplaces para entender muito mais força de marca e awareness. É, e para quem que a gente é, targeteia, esse, esse produto, né? Se a gente vai ter raguetear para o brasileiro que mora fora, se a gente vai ter para o americano, são é, muito mais Entendi. testes uhum. do que necessariamente um planejamento, mas eu acho que a partir de 23, é, certamente, a gente já, já vai ter um planejamento. A, a gente é muito focado aqui em frentes prioritárias que a gente estabelece, dado o planejamento estratégico de full potential para a companhia, a gente estabelece fre- cinco a seis frentes prioritárias por ano, e daí saem os OKRs, enfim, as metodologias que você é, deve conhecer. É, não é uma frente prioritária para o ano, para 2022, mas é, possivelmente será para 2023.
0: E, Rony, você pode contar um pouquinho como é que foi, digamos assim, esse namoro né, com Quareso como é que começou?
1: Eu conheço a família desde 2015. É, fui apresentado ao Anderson e ao Alexandre é, por um sócio nosso, é, da Dinamo que é um fundo aqui carioca, que era nosso sócio na época, o Pedro Damasceno, que era um, enfim já veio a falecer, infelizmente, mas é, era um dos, um dos meus grandes mentores na vida. E, e eu fui a Campo Bom é, conhecer a operação da Arezo, né? E eu voltei muito impressionado, assim, com essa... Arezo, é... muita gente sabe, mas pouca gente fala, eu acho. Assim. A Arezzo é a Zara do calçado, global, uhum. e não é nacional, né? As, 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 essas mitologias sobre a Zara, os, os, os túneis sub, subterrâneos, né? Que falam que tem lá Corunha e tal. É, Arezo é, é mais ou menos assim, né? Obviamente não tem túnel subterrâneo, mas é um cluster calçadista <risos> é, em Campo Bom, né? O Vale dos Sinos. E se estabeleceu lá porque ali o Anderson e o Alexandre montaram um centro de prototipação de 20 mil metros quadrados a gente prototipa todos os nossos calçados dentro de casa no chamado software do calçado depois do protótipo sai uma ficha técnica detalhada e, e automática é, com todo o custeio do produto já direcionando para quais fornecedores a gente vai precisar comprar o fornecedor que fica mais longe desse centro de prototipação fica 10km de distância, por isso que é um cluster isso dá uma velocidade, um time to market fantástico, a gente tem até 30 dias um protótipo pronto é, para produção é, o que no mercado você tem duas, três vezes esse prazo, isso dá uma, para quem vende moda, isso é uma, dá uma velocidade absurda. É exatamente o valor da Zara. É igualzinho, é a mesma coisa. Ou seja, a produção é terceirizada, mas a prototipação é interna, a ponto de trabalhar a, a produção quase que por encomenda, né? Porque você conhece o custo no nível de detalhe alto. Legal. É, e aí eu voltei muito maravilhado com aquilo em no 2015. A gente começou um processo meio que de verticalização por encomenda é, começando a comprar matéria-prima no fio, é, no que respeito a roupa, e, e trabalhar por encomenda com as fábricas, com, quase que como um arrendamento. Né? Então, assim, olha, você trabalha só para mim, é, a gente paga um custo fixo mensal, e aí é isso, quando você dilui na peça, você tem o um melhor custo. Né? Muito, muito inspirado no modelo da Arezo. E, e, e desde então a gente vem operando dessa maneira e, e com contato, é, desde 2015, bem rotineiro, assim, com, com, tanto com o Anderson como com o Alexandre. E veio a pandemia, é, a Arezzo, né, o Dia das Mães é um evento de sazonalidade importante para o Areso, o Alexandre me procurou em abril, perguntando se a gente não, não queria fazer uma parceria, tipo, cara, usa a tua base que é de homem para divulgar o meu Dia das Mães que eu, di- eu uso a minha base que é de mulher para divulgar, <risos> tão simples quanto isso, para divulgar a reserva no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados. Fizemos, foi um sucesso, os times estabelecendo uma conexão incrível e aí um dia eu recebi um telefonema de um amigo em comum, meu e do Alexandre um, um banqueiro, o, o Cristiano Guimarães do, do, do Itaú BBA me provocando, né, falou assim olha, a gente, a gente naquele momento já ensaiava, né já tava formando um sindicato para um IPO e, e o, o Cris me ligou e falou, olha, eu acho que é uma alternativa ao IPO aqui que talvez possa interessar o que, que você acha da Arezo e tal Olha, olha, sou bem próximo dos Birman e nunca pensei em fazer nada com a Arezzo porque a Arezzo é muito focada em calçado. Então, acho que pode haver uma complementariedade justamente aí. Fui, porra, óbvio, como é que ninguém pensou nisso antes? Né? E aí conversamos e acho que teve uma, uma, uma parte... Eu falo isso, assim porque certamente tem muita gente que vai escutar essa entrevista que né, ou está entrando, ou está passando, ou passará para um processo de M&A. E eu vi vários conselhos. de muitos amigos e amigas naquela ocasião sobre como a gente deveria tocar o processo e tal, e eu acho que o melhor deles foi o que eu e o Xande a gente decidiu tocar, que que foi o conselho de combinar a governança antes de qualquer coisa, né? porque normalmente a governança é combinada depois que está tudo pronto, fechou o valor botou advogado, desenvolveu o contrato, assinou aí aí vai combinar a governança e é aí que dá o problema aí que dá a briga e aí que não que não negócios não prosperam. Então a gente combinou essa governança tão simples quanto óbvia, né, de que a gente teria duas plataformas independentes, uma de é, moda e lifestyle, outra de calçados e acessórios, Areencou Calçados e Acessórios, Areencou Moda e Lifestyle com a Holding é, gerindo a governança orçamentária, estratégica em conjunto com essas duas plataformas. Eu teria uma cadeira em conselho, faria parte do conselho e faria parte dos comitês estratégicos é, de transformação digital, sustentabilidade, gente, gestão. Então, é, tão simples quanto isso. É. É, a gente definiu a estratégia e uma conversa que começou talvez em maio, junho de, de 2020, a gente assinou, fez o signing em 23 de outubro e o closing em 4 de dezembro.
0: E nenhum momento passou pela sua cabeça e de repente, tipo, vender de fato a empresa para a Arezzo? E sair, assim, do negócio. Cara,
1: não, não. Não passou. E nem nem acho que... E aí falo com o chapéu da Arezzo, né? Agora. Nem acho que interessaria a gente um negócio como esse, assim, né? É... Porque na moda, o valor valor da moda, é como eu falei, é um ativo... É um bem não, não intangível, né? um bem discricionário. Não tangível. É um bem discricionário. É... Então... A alma do negócio é a alma dos fundadores, dos Sim. empreendedores, né? É... E, e uma companhia como a Reserva, que está muito longe da sua maturidade, né? É, ou seja, muito muito growth para dar ainda. É... Eu, como areso, jamais aceitaria um negócio <risos> em que... Eles queriam
0: é... você também, né? Vocês, né? como Nós! Era... É...
1: No momento da, da sociedade, e até hoje todos estão no negócio, que é um, um outro sintoma de que a coisa dá certo, Éramos 29 sócios na operação, né? Porque a gente tinha um, um programa é, de parceiros, funcionários,
0: de, né, é, também,
1: É, bem... Né? bem chamada, programa de notáveis. Bem, bem engajador, assim. Isso, os 29 estão na operação até hoje, tem outros novos depois, já, né? E, enfim, e esse era o valor da companhia. Esse é o valor da companhia. E, okay. a, e aí fizemos um negócio pra, com, com essa visão de dar growth acredito que a gente ainda esteja, ainda não esteja nem na metade do caminho.
0: Aonde que você quer chegar, né? Que que você, que esse pedaço da empresa você, você quer levar para onde, né? Digamos assim.
1: O que a gente quer fazer em, em Arencol é fazer crescer esse ecossistema reserva, né? É, e a gente percebe que, que esse ecossistema, ele está é, por motivos quase que evidentes, eu vou te falar aqui alguns, é muito early stage nesse nesse crescimento, né? O que, que tá puxando o nosso crescimento até aqui? Primeiro, a gente tem um novo projeto de loja. É, a reserva ela ela veio hustling é, no ao longo do tempo, né? Faltava tudo e todo o dinheiro que a gente ganhava a gente botava de volta de volta no negócio. Tem um orgulho, são 16 anos de lucro, mas lucro voltava, ganhava voltava, me voltava para abrir lojinha, lojinha, lojinha. E aí essas lojinhas elas foram sendo abertas meio sem padrão, né? A gente quando faz o um negócio com a Arezzo, a gente tinha sete, oito projetos de loja em diferentes tamanhos, com planogramas totalmente diferentes. Então, uma das nossas diferentes prioritárias no ano passado era sentar, desenhar um planograma inteligente para a loja da reserva fazer um projeto de loja que esteticamente e racionalmente fizesse sentido para maior venda e a, maior, e, a, e a melhor experiência do consumidor. E fizemos a, esse, esse padrão de loja, abrimos a primeira no Eldorado, no ano passado, em São Paulo, foi um sucesso retumbante, e reformamos 11 lojas é, das 80 próprias é, que tínhamos, né ou seja, é, um pouco mais de 10% da base. Essas lojas, pós-reforma, estão entregando entre 60% e 70% de crescimento.
0: Caramba. Uhum.
1: Não, assim, eu ainda tenho, puxa, 80% da base para reformar. Então, eu tenho tudo isso ainda para entregar de crescimento uhum. na mesma base. Né? Uhum. É, além disso, a gente entende que a reserva é um negócio para mais 100 lojas, além das, das 150 que a gente tem. Então, eu ainda tenho o crescimento. tem o crescimento da mesma base e tem o crescimento de né? capilaridade. É, multimarcas. Apesar de ser por onde a gente começou, nunca foi o nosso foco. Nosso foco sempre teve muito mais no D2C do que no B2B. Né? É, com a chegada da Arezo, a gente rapidamente pegou a metodologia deles, o framework né, de, é, de venda business to business, que é o grande expertise da companhia, venda para multimarcas e franquias, através de multimarcas e franquias, né? E, e aplicamos no nosso negócio. Descobrimos que a gente tinha um mercado endereçável de até três vezes maior do que o que a gente operava. É, em multimarcas, só trocando a metodologia. Então, estamos carregando, por exemplo, no ano, 40% de crescimento em multimarca e ainda temos mais, é, quase 200% para dar. Né? Uhum. Um pouco mais de 200% para dar. É, isso sem contar que reserva mini tem só 14 lojas, de 60% no seu full potential. Oficina reserva, que é um fenômeno. Né? A oficina reserva sai é, de... 2 milhões em, de faturamento em 2018 para quase 100 milhões em 22 é tem seis lojas é então você na reserva seis lojas cabem 50 é, e multimarcas acabou de tá fazendo o primeiro showroom agora nem uhum. tem multimarcas. É, reserva Gol só tem do, duas lojas cabem 50 né é, Reserva Inc. tem 1.500 lojistas operando na plataforma hoje. Existe um potencial para pelo menos 20 a 30 mil lojistas. Então, assim, é. o Eziz. É, ainda tem os MNEs que a gente possivelmente vai fazer ao longo do tempo, como fizemos, Carol, fizemos, Val, né? É, agora, o Eziz. É, ele tem um upside para dar ainda. É, putz. De pelo menos 50% a mais, de pelo menos 50% a 100% a mais. Né? Então, é, além do que a gente já deu em 2021, está dando em 22. Então, eu, eu, assim, eu, eu realmente acho que a gente tem aqui um, o melhor dos cenários. A gente consegue crescer é, com o nível de upside em custo muito, muito baixo, porque é com o que a gente tem né, ainda. Uhum. Então, um, é, além dos MNEs que também tem sido muito bem sucedidos, mas a gente aqui não faz maluquice, né? Aqui a gente segue é, muito diligente na análise dos melhores negócios e principalmente das melhores pessoas que vão é, conseguir dentro do nosso foco, né? De pegar marcas de até 50, 100 milhões com full potential de 300 a 400, né? Então, esse é o foco.
0: E aí, gostou da entrevista? Deixe seu like e compartilhe essa história com outras pessoas. É isso aí. Tchau e até um próximo programa.